0: Hier ist das Europa-Radio, live aus dem Studio 78 im Europapark und zwar direkt aus dem französischen Themenbereich. Und da drüben im Bistro äh, saß gerade, und ich habe es gesehen, weil das Licht so schön geleuchtet hat, äh, ein Künstler, über den ich mich jetzt sehr freue. Und ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir innerhalb von fünf Minuten diesen Termin ausgemacht <lacht> haben. Herzlich willkommen, Bülent Ceylan. Hallo. <lacht> Bülent, ähm, normalerweise machst du das wirklich öfters mal so, dass du sagst, okay, wenn jemand nett fragt, dann gehe ich mal schnell mit oder mach das? Oder sind die Zeiten so ein bisschen vorbei?
1: Nee, also es, du hast ja nicht gefragt und warst sehr höflich. Und äh, wir haben ja jetzt gerade ein bisschen Drehpause und dann hast du gesagt, äh, hey, ich habe hier ein Radio, Europa-Radio. Äh, gerade gegenüber können wir nicht irgendwie mal zehn Minuten Interview machen. Und, und dann habe ich ein bisschen so überlegt und habe gesagt, ja, komm, machen wir jetzt.
0: Aber die Zeiten haben sich für dich natürlich auch, das hat sich wahnsinnig verändert. Ich erinnere mich noch, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das noch machst, dass du äh, da im Badischen, du hast immer in so einer ganz kleinen Location gespielt, in der Nähe von Baden-Baden in Gaggenau und auf der Klackbühne. Ja, genau. Ähm, Gibt es das eigentlich noch? Also ja, ja. Diese, diese Auftritte, machst du die noch oder ist das jetzt einfach wirklich zu klein geworden?
1: Nee, das mache ich wirklich noch. Und äh, das äh, meistens aber natürlich als Vorpremieren, um mein Programm, also falls es ein neues Programm ist, das auch mal auszuprobieren. Und äh, ja, ich finde, es ganz wichtig, immer noch äh, äh, auch vor Kle ja, vor Kle oder in kleineren Sälen zu spielen. Ähm, das ist auch eine Anerkennung natürlich. Ich kann natürlich nicht in jedem, jeder Kleinkunstbühne jetzt spielen und so, aber äh, ich suche dann immer so ein paar aus, die mich auch schon früh unterstützt haben, auch schon damals, wo ich noch überhaupt keinen Namen oder noch nicht bekannt war, sagen wir mal so. Und ähm, ja, das macht auch immer noch riesen Spaß. Ne? Und ja, klar, und jetzt, jetzt merkt man ja, dass auch in, gerade in so diesen Corona-Zeiten, dass, äh, das Kleinspielen ja eigentlich so im Moment eher Zukunft ist als, als diese ganzen Krisenveranstaltungen. Ne?
0: Und so ein kleiner Saal, das ist natürlich schon was anderes. Du bist wirklich so face to face dann zum Publikum und ja. kannst es schon mal anders sehen als in der SAP-Arena oder so. Ja, sowas, ne? natürlich.
1: Ich meine, klar, es wäre jetzt gelogen zu sagen, oh, vor ein paar tausend Leuten ist es äh, <lacht> nicht, nicht so schön wie in. <lacht> natürlich rockt das, ist ein anderes Feeling, natürlich aber auch in einer äh, in Gaggenau oder wo auch immer oder in Baden-Baden da bin ich ja nächstes Jahr auch äh, oder oder auch so bei euch da spiele ich aber dann wieder groß du das, bist äh, im Mai Nächstes Mai, Jahr bei ja? uns, am 15. Im Europa -Park. Mai
0: im Europapark. Genau. Ja
1: genau, in der, in der Arena
0: da oder was. Genau. Ja? Ja. Eigentlich, wenn wir hier hinten rausgehen aus dem Studio, ja. bist du schon in der Arena. Ach
1: siehst du, du? Guck mal. und das ist ja wieder groß, aber äh, das ist halt Europapark. <lacht lacht> aber aber hoffen wir, dass bis dahin äh, alles erlaubt ist. Ich meine, es geht ja, so wie es aussieht, ist ja eh alles so 2G oder vielleicht auch 2G+. Aber ich habe ja versucht, das auch immer, ich bin selber durchgeimpft, aber ich habe immer versucht, meinem Publikum gerecht zu werden. Mhm und aber meine ganze Crew und alles sind äh, durchgeimpft und ähm, und die müssen arbeiten, die müssen jetzt arbeiten und ich kann die T Leute haben teilweise zwei bis drei Jahre jetzt schon die Tickets, muss man vorstellen. Das heißt, wir haben immer geschoben, immer geschoben und jetzt müssen wir irgendwie. Wir sind ja froh, wenn überhaupt gespielt wird. Ne? Also das sind die Zeiten sind ja wieder sehr unruhig, aber wir hoffen einfach, dass das jetzt äh, zumindest mal für die, die geimpft sind und so weiter, dass da einfach wieder, dass meine Crew spielen kann, dass die wieder arbeiten können. Und das ist für uns halt
0: total wichtig. Sag mal, du bist jetzt äh, Mannheimer natürlich. Du kommst eigentlich aus der Region, muss man sagen. Also wenn wir jetzt eine Stunde, anderthalb Stunden, sagen wir mal, fahren, dann wären wir so ungefähr bei dir zu Hause in Mannheim. Ja. War eigentlich der Europapark für dich, ähm, auch früher ab und zu mal so eine Station hierher zu kommen, auch privat, vielleicht noch mit der Familie, da kam das erst später beruflich.
1: Nee, der Europapark ist für mich, muss ich sagen, das sage ich jetzt nicht nur, weil ich jetzt hier bin, sondern für mich ist der Europapark wirklich. Der schönste Freizeitpark. Wirklich. Ich war ja schon in Disneyland und in Paris und so weiter. Und ich muss sagen, äh, die können einpacken. Wirklich. Es ist einfach so. Ich finde, der Europapark ist. Äh, und es ist nicht, weil ich jetzt ein Freiticket haben will, immer nicht. Sondern es ist einfach, es ist der, äh, einer der geilsten Parks. Ne? Es, gibt noch, es gibt noch ein, zwei Sachen. Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sagen darf oder so, aber ich fand auch Trips Drill ganz äh, immer schön, waren auch sehr nett, auch, auch die, die das betreiben und so, also muss man ja auch mal sagen, auch wenn es jetzt die Konkurrenz ist, ähm, aber ich muss sagen, klar, Europa-Park ist, ist, ist echt eine Hausnummer, also man merkt es halt schon, was, ihr, was hier alles geboten wird, äh, auch dieses Rolantica oder was da jetzt ist und so, also das ist schon... Also auch so die Hotels, muss ich sagen, ne? Bell Rock oder wie sie alle heißen, das findest du, in Disney gibt es auch so ein prinzessin und so, aber Europa-Park hat viel mehr so, ich finde es viel schöner gemacht, viel mehr mit so Liebe und es hat was Herzliches und die Menschen mit dem Dialekt hier. Das ist halt, das hat ja schon was sehr aber Man hört ein bisschen, ist. dass
0: wir Badener sind. Ne? Ah ja, und, aber ja. es ist
1: warmherzig und das merkt man auch. Und, und ich finde es geil, dass mitten in, weißt du, es ist nicht irgendwie Stuttgart oder, oder Berlin oder, sondern Rust. So in Rust ist so ein Park. Ah, wie geil ist das denn? Das, das ist das, ist das äh, muss ich sagen, also es begeistert. da kommen auch kindergefühllos, aber selber auch noch äh, Kinder, auch noch kleine Kinder. Und, ähm, ja, es wird Zeit. Es ist halt für mich immer ein bisschen schwierig jetzt mit meinen Kindern so durch so einen Freizeitpark, ne? Ja, weil ja, irgendjemand halt zückt
0: das Handy da Ja, gleich, ich, ne? Also
1: ich habe da mit selber habe ich damit gar kein Problem, wenn die Leute sagen Hey Foto oder einfach ein Foto von mir machen. Aber äh, wenn du halt mit deinen Kindern unterwegs bist und die machen einfach so Foto vom Weiben und ich will halt meine Kinder schützen und ich glaube die meisten haben dafür auch für Verständnis. Aber ich sage immer, wenn ich wirklich mal mit meinen Kindern im Europapark sein sollte, fragt mich direkt und wir machen gerne ein Foto. Aber bitte nicht von den Kindern.
0: Sag mal, Bühne, du hast, wir haben vorhin so ein bisschen natürlich erzählt von der Zeit, egal äh, genau in der Klackbühne, also wirklich kleine Locations. Wann ist dir denn eigentlich bewusst geworden, wenn du so ein bisschen zurückblickst, dass da gerade irgendwas mit dir als Person passiert, mit dem Interesse der Öffentlichkeit und dass das jetzt alles größer wird, als mhm. du dir jetzt vielleicht hättest vorstellen können? Gab es da so einen so so ein Punkt, den du da überschritten hast irgendwann?
1: Ja, es war so. Ich war, äh, bin jetzt seit äh, fast 23 Jahren oder so. Ja, 23 Jahre mache ich jetzt Comedy. So, und äh, die ersten zehn Jahre waren echt so Tingeltangel. also war echt so äh, kämpfen, äh? Publikum gewinnen, zwar 30, vierzig Leute gespielt, dies, das, und dann wurde es in der Region, also so in Mannheim ein bisschen größer, muss ich sagen, aber auch, also 50, 100 Kilometer weiter aus Mannheim musste ich wieder kämpfen, also ne, kannte mich eben nur noch wenige, und ähm, ja, das hat dann irgendwie natürlich da und dort ab und zu einen Fernsehauftritt, das hat aber damals auch nicht gereicht, so ab und zu mal einen Fernsehauftritt im Quatsch-Comedy-Club, ja, schön, toll, aber es war noch nicht so, dass die Leute sofort wussten, ah, hier, Bülentzschelern. Das kam dann irgendwann, äh, 2008 war ich bei Stefan Raab, und äh, da habe ich äh, auf den Tisch getanzt von ihm, Und der durfte der ja gar nicht angefasst werden, ne? Damals TV total, was ja jetzt wieder zurückkommen, ist, auch damals als Stefan Raab. Und dann hieß es, der Tisch, den darfst du nicht anfassen. Na, was mache ich? Ich komme raus, mache Headbanger, schrei rum, mache die Haare zusammen. Hallo, ich bin der Bühne. Das war eh schon krank genug. Das war damals total komisch. Kommt einer von auf die Treppe runter, macht einen Heldbanger, und macht die Haare wieder zusammen äh, und macht eine normale Stand-Up. Springt dann am Ende, was ich gemacht habe, auf Stefan Raabs Tisch und macht einen Bauchtanz. Er hat aber gelacht und hat mich wieder eingeladen, weil es gut ankam. Und irgendwann ist es halt so, ähm, wie soll ich sagen, äh, die, damals der Chef von Brainpool, damals war es der Jörg Rabosch, äh, der hat das dann äh, irgendwie gesagt: Ah, irgendwie, das könnte was Größeres werden. Und dann war er halt mal bei einer Live-Show in Hockenheim und hat sich das angucken. da gab es Standing Ovation und hat gesagt hey super und auch so bei Autogrammstunde da kamen die Mädels Autogramm dies das dann hat gesagt oh das hat Popstar-Qualität hatte ich so überlegt wie so ein Produzent da so denkt ja und dann irgendwann mal haben wir dann um das jetzt mal kurz zu machen 2009 im Mai haben wir SAP Arena vollgekriegt ich weiß nicht wie ich das geschafft habe ich habe überall jedem Ort habe ich gesagt hey komm zur SAP wir machen eine TV-Aufzeichnung bitte komm vorbei bitte komm vorbei haben wir vollgekriegt 10.000 Menschen und das geile ist, es ist im September 2009 gesendet worden auf RTL. Und ja, was soll ich sagen, am nächsten Tag habe ich, habe ich geheult, weil Videotext, das sieht man im Einschlag wurde, wir waren auf Platz 1. Best, äh, weiß gesehen die Sendung RTL äh, Bühnenchailan live so und danach hat der Veranstalter irgendwann eine Woche später oder ein paar Tage später, hey, Bülent, du glaubst gar nicht, was hier gerade abgeht mit Tickets da Köln, er äh, also, ah, ist es ist Klingelpütz voll, Klingelpütz hatte 130 Plätze oder so. Also, ich so, nee, sagt er, nicht Klingelpütz, ewig! Eh weg. Und, dann, und es ging dann halt immer größer und ich hätte ja nie gedacht, dass es dann so groß wird, dass ich dann irgendwann mal, äh, klar, ich wusste, das ist nicht für die Ewigkeit, aber dass dann, dass dann das Frankfurt-Stadion, äh, ne, das Waldstadion mit 42.000 Menschen dann ausverkauft war, und wir dann auch eine DVD so als Beweis für meine Enkelkinder <lacht> gemacht haben. Das war natürlich, es hätte damals keiner für möglich gehalten. Und weil voll viele auch in meiner Region gesagt haben, äh, mit dem
0: Dialekt, da komme ich doch nicht weit. Aber sag mal, Bülent, wie... Wie begegnen dir eigentlich jetzt die Leute, wenn sie dich, wenn sie dich treffen? Und ich habe manchmal Gäste hier, die sind Musiker. Da kommen die Menschen immer und sagen: Mensch, ich habe zu dem Song eine ganz besondere Verbindung oder das hat mir irgendwo durchgeholfen und sowas. Mhm. Und ich glaube manchmal ähm, bei Comedians, bei, bei Leuten, die einfach Freude machen, könnte das ähnlich sein. Passiert dir sowas auch manchmal, dass du so Geschichten hörst von Leuten?
1: Äh, du meinst, dass die, dass die die, was mit mir verbinden? Oder? Ja,
0: dass die was mit dir verbinden, dass du ihnen vielleicht so ein bisschen, weißt du, auch geholfen hast durch eine ja, Zeit, wo es ja düster sehr viel, war. ja
1: Sehr viel, jetzt gerade in der Corona-Zeit haben viele gesagt, ey, danke, dass du mich zum Lachen bringst, auch über Internet und so weiter oder ich gucke mir gerade deine YouTube-Videos an. Äh, oder äh, ich habe Autokino gemacht, was ja schwierig war für Comedians, aber ich habe es gemacht, ich habe es durchgezogen, ich glaube, die meisten Auftritte äh, Autokino, wo andere Kollegen schon gesagt haben, ist doch krank, was du machst, hab fast 30 Auftritte gemacht mit Autokino, aber einfach, dass ich gut auch arbeiten konnte und habe dann irgendwie so meinen eigenen Spaß entwickelt irgendwie, auch wenn ich die Lacher nicht gehört habe so richtig. Äh, ja, ich habe ja auch ein Buch geschrieben, ne, das heißt Ankommen, aber wo war ich eigentlich? Und das ist... Äh, ich könnte denken, es ist ein witziges Buch, nee, es ist, es ist, natürlich lacht man auch mal hier und dort, aber es ist ein sehr emotionales Buch und da wird ja genau das auch beschrieben: mein Lebensweg, wie der war und was ich erlebt habe, Mobbing, äh, Diskriminierung, Rassismus, alles irgendwo, äh, Existenzängste, als, als Teenager schon, weil mein Vater bankrott wurde, also richtig auch tiefsinnige Geschichten und... Da merke ich jetzt immer mehr, äh, was die Leute mir zurückschreiben an Feedback, was sie, sie sagen, oh, ich habe Ähnliches erlebt. Oder äh, durch dich konnte ich wieder lachen. Oder einer hat mal gesagt, ey, meine Eltern haben, da waren ein Todesfall in der Familie, meine Eltern haben zwei, drei Jahre nicht mehr gelacht. Jetzt waren sie bei dir in der Show, haben wieder gelacht. Also du kriegst unheimlich viel Feedback und das ist so das, was es ausmacht. Und ich habe immer gesagt, wenn, der, wenn, der, wenn man Erfolg hat, muss man auch was zurückgeben. Und, ähm, Deswegen habe ich auch, ich war immer Pate hier und Pate dort und Lesebotschafter und alles, aber ich wollte immer meine eigene Stiftung mal machen und dann hat es irgendwann geklappt. Und seit 2017 habe ich eine zu also Bülent für Kinderstiftung und das ist natürlich auch schön Kindern, denn es nicht gut ist in Deutschland, denen zu helfen. Und da, da kriegst du noch viel mehr Feedback als von den ganzen Shows. Weil das äh, Kinderaugen, die, die wieder glücklich sind, oder die Eltern, die glücklich sind, dass du was für die Kinder machst, das sind so Dinge, die ich, ähm, die ich jetzt nicht nie aus Imagegründen gemacht habe, sondern immer, weil ich das schon immer, wer äh, ja, wollte und weil es in mir steckt, Erziehung, oder wie man es nennen mag. Aber für mich war es immer total wichtig, ähm, da
0: was zu machen für, für die Kinder. Also, ich finde es besonders schön, dass du jetzt gekommen bist, dass wir jetzt witzigerweise auch noch so ein bisschen den Dreh auch zu diesen ernsten Themen gefunden haben. Und äh, du machst jetzt Pause und darfst nachher wieder ein bisschen arbeiten. Und ich danke dir jetzt einfach, dass du das mitgemacht hast. Vielleicht sehen wir uns mal wieder im Europapark und Fährst du eigentlich alles hier? Oder? Ich kann, äh, ich habe ein bisschen Rückenprobleme manchmal und deswegen kann ich
1: jetzt nicht so, ähm, so Achterbahn fahren. <lacht> das ist jetzt keine Ausrede, das ist wirklich so. Aber äh, ich war bei diesem 3D-Ding, da ne, wo, man, wo man denkt, man kann fliegen, also diesem, auch wo man sich anschnallen muss, aber das ist das 3D. Ich weiß Im nicht, ja, genau. Den, also über
0: Europa fliegen. Genau, stehen. das ist genau. so
1: geil. Da könntest du mal was mit Dinosaurier machen und so, fertig, geil. Und, ähm, äh, und ja, in der Geisterbahn fand ich, war ich auch, aber die fand ich ein bisschen eklig. <lacht> Da habe ich hab mich ein bisschen angeschränkt.
0: Also, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag noch und danke, dass du dich jetzt darauf eingelassen hast. Ja, ich spontan. danke dir. Ich und, ein netter Kerl. Du kommst mal wieder,
1: oder? Ja, ja bestimmt. Danke. Ich wünsche dir was. Alles Gute. Der Europa-Radio-Podcast mit Tanja Schiffers und Jörg Schott.